0: That's bluenile. Il y a comme ça des dimanches qui commencent bien, qui finissent mal. C'est incroyable quand même. C'est incroyable de s'empêcher d'être heureux. Si c'était refaire, qu'est-ce que je ferais d'autre? Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Avoir un copain pendant des mois, des mois. Oh, et puis c'est la même chose. À force d'être copain, on devient copain psicología femenina! Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Filmonauta, Filmonauta con Dani por Dixo, Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Como dijo el escritor español Miguel de Unamuno, la vida es duda y la fe sin la duda es solo muerte. Es decir, fe que no duda, no es fe. Y los cineastas tenemos momentos de flaqueza. Entre largos periodos de espera y desespera, dudamos si acaso hemos errado en la lección de oficio. Nos planteamos si no seríamos más felices con una vida aparentemente más sencilla, más previsible, más ordinaria. Una vida en el sentido de que pudieras contestar tranquilamente a la pregunta ¿A qué te dedicas? Sin que a la respuesta le siguiera un arqueo de cejas, una risita O una mirada blue steel región con cacaf, o sea, región 4 ¿Y si fuera granjero? Bueno, hace décadas un granjero y su familia podían sobrevivir con 50 vacas Tocaba madrugar Trabajar duro, pero era suficiente para ganarse la vida y darse algún capricho. Hoy día, esa misma familia necesitaría un mínimo de 200 vacas para ser rentable. Pero claro, 200 vacas no pueden ser ordeneadas por una sola familia. Hay que contratar personal, un mínimo de 5 personas, y ahí la cosa cambia. Bueno, pues probemos con los cerdos. Sin que se entere mi rabino. Voto el que me delate. En 1967 había solo en Estados Unidos más de un millón de granjas de cerdos. Hoy apenas queda una décima parte en funcionamiento. Entre muchos motivos, el principal se debe a que cuatro compañías producen el 60% de todos los cerdos que se consumen en los Estados Unidos. Uff, mejor pensemos en otra cosa. ¿Y la música? Llevamos siglos en los que mucha gente se ha ganado la vida honradamente tocando y componiendo. Sí, definitivamente la música es la vía. Gracias a la tecnología, cualquiera puede poner su música a la venta. Es accesible y barato. Ya no hay obstáculos para llegar al mercado. Vayamos a ver las cifras. Nos cuenta el libro Blockbusters de Anita Elberse que en el 2011, de 8 millones de títulos vendidos, el 74%, es decir, 6 millones, vendió menos de 10 copias, suponiendo un 1% de las ventas totales. Dicho de otro modo, en el mercado mundial de la música, 13 álbums vendieron 23 millones de copias. Eso es el 0.001% de los títulos aportando el 7% de todas las ventas. ¿Y las nuevas tecnologías? Tengo un par de buenas ideas para montar un revolucionario motor de búsqueda en Internet. Veamos las cifras en abril del 2016. Google tiene el 71% del mercado y Bing el 12.73. Y el resto no importa un carajo. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Igual el resto del mundo no es tan idílico como lo pintan? ¿Igual debería ser yo el que arquee las cejas cuando los demás me digan su oficio? ¿Startupero? ¿Emprendedor? Estando pero... Pues sí, no se salva a nadie de una funesta consecuencia de la globalización que es la concentración. Globalizar implica ampliar mercado. Ampliar mercado implica competir globalmente. Competir globalmente implica... Que el tamaño importa. The bigger the better. Como la industria del porno. Bueno, eso me han contado. En la economía del blockbuster, de la que tanto hablamos impera el lema The winner takes all A una ballena asesina de 3600 kilos Le importa dos cojones la opinión de una sardina Se la come porque quiere Bueno, realmente se la come porque puede Así que el oficio de cineasta Nada en las mismas aguas que el resto Aunque creamos que no La traducción de la concentración en nuestro sector Es fácil de detectar Con solo echarle un vistazo a la cartelera Pocos títulos y pocos estudios que se sellaban casi todos los recursos y casi toda la taquilla. El logline de Platón decía que la primera víctima de la guerra es la inocencia. En nuestro caso, las primeras víctimas son las películas medianas. Sí, esas películas que ni son de presupuesto de guerrilla, protagonizadas por anónimos aficionados, ni tampoco de presupuesto estratosférico, protagonizadas por grandes estrellas de nueve dígitos. Si accedes a la base de datos de películas IMDb en la sección Pro Te dan un adelanto de lo que viene A nuestras pantallas en los próximos 2 y 3 años Veamos In development Black Panther Deadpool 2 Aquaman Bad Boys 3 En preproducción Spider-Man Thor Avengers Transformers Avatar 2 In production Power Rangers Fast 8 Guardians of the Galaxy volumen 2 y Star Wars Episodio 8 Ahora, tomemos las películas más taquilleras de 1970 Primer lugar, Love Story Segundo lugar, Airport Tercero, MASH Cuarto, Patton Quinto, Woodstock Sexto, The Aristocats Séptimo, Little Big Man Octavo, Ryan's Daughter Noveno, Tora 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 Y décimo, Chariots of the Gods Habían grandes producciones como Patton o airport, pero también películas basadas en ideas originales o libros de prestigio que encontraban su hueco entre los 10 primeros. Ya hemos contado varias veces en Filmonauta la decisión económica que hay detrás de este fenómeno. Los estudios han descubierto que el dólar invertido en un blockbuster tienen mayor rentabilidad y menor riesgo que el dólar invertido en una película mediana ¿por qué? porque el 5% de las películas obtiene el 28% de los ingresos y porque una gran película que a un estudio le cuesta el 12% de su presupuesto de producción le cuesta solo el 8% de su presupuesto de publicidad mientras que una película mediana que le cuesta el 2% de su presupuesto de producción le tiene que invertir el 5% de su presupuesto de publicidad ergo los estudios lo tienen muy claro. Pero, ¿y nosotros? ¿Como consumidores? ¿Como espectadores? ¿Tenemos claro que queremos ver siempre las mismas películas? ¿Consumir la misma carne industrial? ¿Escuchar la misma música? ¿Usar los mismos buscadores? ¿Que compartamos un mercado significa necesariamente que tengamos que compartir los mismos gustos e inquietudes? Los grandes concentradores de productos y servicios deberían plantearse que muchas veces su éxito radica en que son lo que hay, no lo que queremos necesariamente. Si hay mercado en la uniformidad, deberían descubrir que hay uno mucho más grande en la diversidad. Matthew Wiener, el creador de Mad Men, dijo hace poco. Esta cita de Matthew Wiener, el creador de Mad Men, la he repetido en otro filmonaut cuando dijo Algo sucedió que ya nadie puede hacer una película que cueste entre 500 mil y 80 millones de dólares. Eso no puede ser posible. Echo de menos alguna de esas películas medianas maravillosas de los 70s y 80 Historias cautivadoras y originales cuyos protagonistas no tenían que ir disfrazados con leotardos verdes o azules para llamar nuestra atención películas cuyo éxito podía ser una verdadera sorpresa como un mirlo blanco que se alzara al vuelo empujado por los susurros del boca-oreja y en un cálculo de marketing premeditado y fundado en éxitos pasados de la misma franquicia. Filmonauta Si uno se fija bien, las películas para adultos de presupuesto medio han desaparecido y con ellos sus grandes directores. Los expertos han escrito y hablado de la muerte del cine de presupuesto limitado, pero sobre todo en términos de negocio y nunca en términos personales. Hay multitud de directores y actores de culto indies que llegaron en los 70, 80 y 90 y que han desaparecido de la industria. Hagamos memoria y dígame cuál fue el último Pulp Fiction. ¿Cuál fue el último padrino? ¿Cuál fue el último Blue Velvet que hayan visto? Francis Ford Coppola es un buen ejemplo. Coppola ha hecho, yo diría, cuatro de las mejores películas de la historia del cine. Y después de un autoexilio de 10 años, tuvo que autofinanciarse gracias a su negocio de vino. Excelente, por cierto. E hizo tres películas entre el 2007 y 2011. En el Festival Internacional de Cine de Marrakech lo dijo muy claro si vas con un productor hoy en día y le dices que quieres hacer una película que no se ha hecho antes te van a dar una patada en el culo porque ellos quieren hacer la misma película la que funciona, la que hace dinero y a nadie quiere arriesgar otro ejemplo, es Steven Soderbergh que dijo también en el Festival Internacional San Francisco las juntas son cada vez más raras hay cada vez menos ejecutivos que están en el negocio porque aman las películas hay cada vez menos ejecutivos que conocen películas son ejecutivos que no conocen las películas que no ven películas y que deciden qué películas se van a hacer así nunca va a funcionar esto y para terminar esta joya de cita de Orson Welles I look back on my life and it's 95% running around trying to raise money to make movies and 5% actually making them it's no way to live Miro mi vida y ha sido un 95% corriendo, tratando de recaudar dinero para hacer películas y 5% haciendo películas. Eso no es una manera de vivir. Esto es Filmonauta y nos escuchamos una vez más la próxima semana. Filmonauta Bien amado Estrela Pura paz Escuchaste Filmonauta Con Dani Savia. Un podcast más De Dixon Hola, buenos días mi pana Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams Ey, ¿qué onda compadre?